0: Olá, Top Estamos começando mais um episódio desse que é o seu podcast favorito. Estou presente Gildelcarlo. Para saber mais, me acompanhe nas redes. Hoje, infelizmente, estamos sem a nossa jogadora oficial, né? A nossa jogadora cara, Mari Spinelli, desfalcou o time, tá no DM, mentira, eu tô brincando. Mas e você, Nath? Você veio? Fala comigo, bebê. Ah, como o mundo dá volta, né? O mundo dá,
1: dá muitas e muitas voltas. Mariana Spinelli estava no episódio passado falando que eu tinha chinelado, tinha chinelado a nossa gravação e eu estava de férias, mas hoje quem está chinelando a gravação do podcast é ela, que não está presente, já está em aí no Momento Férias, está atolada de coisas e não pôde comparecer à nossa gravação hoje. Então quem está chinelando é Mariana Spinelli. Estou aqui, Gil, estou aqui com você e com a nossa convidada. É um prazer ter ela aqui com a gente. Fazer uma pequena introdução, que a gente sempre faz, para que ela possa se apresentar também. Vamos lá! Pernambucana, jornalista, repórter, apresentadora, corredora, esposa, mãe do Theo e da Lara e muito mais. Duas linhas é muito pouco para falar da complexidade de ser uma grande mulher porque é isso que ela é. A nossa convidada de hoje vem para o último episódio do Mês da Mulher e ela vem com tudo e de braços abertos para te dizer que sim, mesmo sendo gigante, todas nós temos as nossas inseguranças. Seja bem-vinda, Marcela,
2: Rafael! Uhul! Nossa, que isso! Eu sou estudo! Não estava sabendo, não, mas já que vocês me conseguiram me descrever dessa maneira, aí eu estou me sentindo muito orgulhosa de mim mesma neste momento. Ainda mais, porque é claro que né, em alguns momentos, durante o dia, eu falo que legal que eu sou, mas insegurança muitas vezes é meu sobrenome mesmo. Meninas, é uma alegria estar aqui com vocês, que bom que vocês me convidaram para a gente bater um papo. E a Mari Spinelli, hein? Hum, tô sabendo. Mas eu sou ocupada, eu sou ocupada porque a Mari Spinelli, ela só podia em um horário, e aí nesse horário eu vou estar entrando no ar o Esporte Center sempre às 8 horas da noite, não se esqueçam, já tô aqui fazendo a minha propaganda, e aí a Mari não podia nesse horário aqui que a gente tá gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite, então, a todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos vendo também, beijos.
1: É, a galera aqui é muito ocupada para conciliar a agenda de três, que é no caso Gil, eu e Mari já é um. Já é difícil, aí tem que conciliar cada convidada também um negócio fica muito louco, né? Porque assim, basicamente a Mari tá no ar, ela sai, eu entro no ar, aí eu saio, a Marcela Rafael entra no ar daqui a pouco, então a gente vai conciliando os horários é. da, das gravações ali no, nas brechinhas que a gente tem ali uma depois da outra, né? É, mas, meu, meu horário,
2: que é esse da noite, Nath, é realmente um horário bem difícil. Sempre que alguém pergunta assim, ah, mas aí dá para participar de uma live? Dá para participar de um podcast, eu digo logo. Se for à noite, não. E já. Geralmente é mais ou menos esse horário, né? 6, 7, 8. Ou seja, é difícil realmente encontrar um horário para mim.
0: É alinhar os planetas, né? Quase alinhar os planetas, é. conseguir o horário. <risos> Bom, quero aproveitar que a gente está falando de, de trabalho, né, de escala, e entrar nessa questão com você, Ma, porque eu estou na ESPN há muito tempo e eu tive o prazer de acompanhar a sua trajetória como repórter e depois como apresentadora. Eu queria que você contasse para a gente como que é, como que foi essa mudança, né? como você se sentiu, qual foi o grande desafio, se, como que foi, né? como que surgiu essa oportunidade, se era o que você queria... Porque eu tive o prazer de acompanhar e sou fã, né? Não preciso nem falar.
2: Ô Gil, quantos anos de ESPN? Ai, <risos> Ai meu Deus.
0: Eu entrei em 2008. São muitos, cara. Muitos, São né? muitos. Mas de, a
2: gente é de humanas, né? Para fazer as contas. O melhor é, a, é, o melhor é a, a, Gil,
0: a Gil começando.
1: Olha, já faz muito tempo que eu te acompanho, Marcelo. Eu te acompanho desde que você era
2: repórter. Eu já faz assim muitos anos. Né? E trazendo todo, todo esse detalhe, Mas, assim, ó, né? Mas é que, de ESPN, eu tenho quase 12 anos. Então, assim, a Gil já está antes de mim, ou seja, é tempo, viu, amiga? Mas então, vamos lá. Eu
0: lembro quando você fazia o Notícias de 15 Minutos. Exatamente, eu, eu
2: cheguei, eu cheguei. Na verdade, assim, eu comecei estagiando como jornalista esportiva, mas não era o meu objetivo, assim. O meu primeiro estágio foi no esporte, mas eu achava, e quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu achava muito que eu ia para a política. Bom, eu ia acabar sendo geral, mas assim, eu nem sabia que eu ia para a televisão, nem sabia que eu ia ficar em esporte, porque eu pensava que eu ia ficar impresso, ou podia até fazer televisão, mas eu achava muito que eu iria para a política. Só que eu acabei me apaixonando no meu primeiro estágio pelo jornalismo esportivo. Depois disso... Eu passei muito por geral, por rede. Eu fiquei fazendo outro tipo de jornalismo no, na TV Asa Branca no interior de Pernambuco, que é uma afiliada da Rede Globo, na própria Globo Nordeste, na Band News Pernambuco. E aí eu vim para São Paulo. E quando eu vim para São Paulo, eu passei um ano ainda no SBT. Mas assim, a minha vontade era muito voltar para o jornalismo esportivo. Tanto que quando eu estava na Globo, sempre que tinha alguma coisa de esporte para fazer, era eu que ia. Assim. Então, tinham todos os repórteres de esporte. Forte que estavam ali, mas sempre que tinha uma ou outra brecha, eu era a primeira a chegar ali para o Kral, que eu queria muito voltar. Então, quando eu vim para São Paulo, passei esse um ano no SBT, sempre buscando alguma oportunidade para ir para o esporte. Mas eu tinha chegado do Recife, já era muito difícil estar na TV, já era muito difícil estar na, na, na reportagem, chegando na cidade agora, sem conhecer muita gente. E aí deu que, na época, eu Trajano procurava uma apresentadora, era uma época que estava chegando o William Tavares, o Romulo Mendonça, e aí ele precisava, ele queria uma apresentadora e eu cheguei como apresentadora na ESPN, então eu mandei meu, meu DVD pra ele, ele assistiu ao lado do, do Monsanto, da Renata Neto, que na época ainda tava com a gente, e, e eles gostaram então eu tive uma conversa, eu vou muito rápido com a Renata Neto, aí do lado da TV mesmo, e ela falou, ela falou e aí eu só falava, eu aceito, eu quero eu quero, por favor, eu preciso era só isso que eu queria, assim eu, eu tava de um jeito, assim, que eu precisava chegar ali, sabe, quando eu vi o Trajano e ver o Trajano também, a gente que acompanha esporte, já era uma coisa muito, né? meu Deus, é o Trajão, já era uma coisa muito grande, assim, e eles me receberam muito bem, logicamente, depois a gente, depois eu conheci um pouco mais o Trajano, né, assim, né, a gente sabe bem como eram as coisas, mas assim, é, eu sempre fui muito bem recebida, eu sempre fui muito abraçada, o Trajano sempre foi muito meu padrinho, assim, é, e eu falo que é todo mundo que ele é realmente essa pessoa que, que me abraçou, mas assim, eu queria muito ir para a reportagem, eu fiquei na apresentação e eu queria muito voltar para a reportagem, eu achava que eu precisava que eu tinha que viver esse momento de reportagem na, no esporte aqui em São Paulo, que era uma coisa que eu não tinha vivido ainda. E depois de um, uns meses, alguns meses, eu comecei a fazer uma matéria aqui, outra matéria ali e migrei completamente para o jornalismo, para a reportagem. E aí foi muito legal, era algo que eu, que eu tinha muita certeza que eu queria, que eu precisava, eu precisava daquela experiência, apesar de amar a apresentação, de estar no estúdio, de fazer isso muito e desde sempre, eu queria muito ter essa experiência de rua. E eu tive, e depois de um tempo eu engravidei, e depois de um tempo nasceu o é, eu voltei da minha licença maternidade, e aí, depois de um tempo, eu comecei a viajar, voltar a viajar, porque na reportagem de viaja muito. E aí começou o negócio a bater, né? Eu tinha um, um bebê em casa que precisava de mim e eu, eu não sei se eu precisava mais dele ou ele de mim, mas a verdade é que faltava alguma coisa quando eu viajava, era uma coisa muito difícil para mim, muito, mas assim, muito difícil viajar, e aí um belo dia eu cheguei para o Arnaldo, que na época era o meu gestor, e falei, olha Arnaldo, eu não consigo mais passar uma semana longe do meu filho, ele é muito pequeno, e o Theo, os primeiros passos do Theo eu não vi, eu não vi quando o Théo começou a caminhar. Eu comecei a ver o Théo caminhando pela, pelo celular. O Andrei me ligava e falava, olha aqui quem está caminhando. E mostrou isso. era é muito difícil para mim. Então, assim, eu amo a minha profissão. Eu amava a reportagem. Eu amo o jornalismo esportivo, mas eu amava meu filho acima daquilo. E... Mas eu precisava me completar também. Eu não podia simplesmente abandonar e falar, eu vou, vou ser feliz sendo sua mãe, porque eu sei que eu também não seria Feliz só sendo mãe, mas ele era a minha idade, né? ele estava acima se eu tivesse que escolher. E aí, graças a Deus, que o Arnaldo falou: Não, você vai voltar para a apresentação, porque aí você tem um horário fixo, você vai conseguir se organizar melhor na sua casa e você vai conseguir estar ao lado do seu filho todas as noites, ou pelo menos quase todas as noites. E assim, eu voltei para a apresentação, consegui conciliar isso e graças a Deus eu, eu consegui ver o primeiro passo da Lara.
1: É muito doido. Quando ela nasceu, isso. Eu já
2: estava tudo mais organizado.
1: É muito doido isso, porque eu lembro, eu ainda não 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 tinha, não tava trabalhando ainda diretamente com talentos, mas eu lembro na, da época que você passou por essa transição, né, de repórter para apresentadora de novo, né? Então você tinha entrado como apresentadora, Sim. eu não isso eu não lembro. Mas eu lembro quando você saiu da reportagem para virar apresentadora. E não quero nem perguntar se eu fui uma pessoa muito boa para você na sua segunda gestação, porque eu já estava cuidando um pouco mais de talento, porque eu tenho até medo dela falar alguma coisa. Eu tava, a gente estava até falando aqui fora do ar. Porque o que, que acontece? Eu não, eu não trabalhava na época diretamente com talentos, e essa é, uma, é a pergunta que eu quero te fazer. Se na época é, você sentiu... E não tô falando nem diretamente do seu gestor direto, que era o Arnaldo, porque a gente sabe que o Arnaldo é um coração gigantesco, né? Então, assim, hum. você teve até, eu acho que, sorte nesse aspecto, porque você tava lidando com uma pessoa que tem um coração enorme. é. Mas você sentiu, de alguma forma, ou com... Talvez nem pessoas ligadas diretamente à, sua, à, à gestão direta, assim, eu digo, mas você sentiu, de alguma forma, que as pessoas estavam te julgando por você estar... Tá... E não tá errada, tá? Porque eu acho que isso aí é de cada um e, meu, é seu filho, entendeu? Eu não... Eu, foi o que a gente tá falando sim. fora do ar. Eu não tenho essa experiência de ser mãe. E hoje eu tô passando por uma transição enorme de carreira, assim. Então, assim, eu, eu, eu me questiono muitas vezes, assim, sabe... Poxa, mas e se um dia eu for mãe? Como que vai ser? É, se você vai ficar... O que, que acontece? Até pelo tipo de contrato que eu tenho. O que, que acontece? Sabe, Eu vou ficar fora com a licença maternidade. Enfim, na época que você decidiu é, deixar de ser repórter para voltar a ser apresentadora, e aqui nós três trabalhamos na mesma empresa, a gente sabe que o tipo de contratação é diferente, mudava muita coisa na sua vida. É, você sentiu que existiam pessoas ao seu redor que julgavam essa sua atitude de está ali priorizando, ah, eu quero deixar a reportagem porque eu estou priorizando agora meu filho e eu sei que eu vou ter um agora um horário mais fixo, é, eu vou estar tá, para poder estar tá mais próxima dele e tudo mais. Você sentiu
2: alguma coisa nesse aspecto, assim? Não, de julgamento não. de em nenhum momento eu senti algo de julgamento. Porque, assim, é, a decisão de ser mãe é uma coisa muito particular e eu acho que as pessoas tendem a respeitar esse momento, mesmo que você seja uma pessoa de sucesso, que, é, na, na sua área, mesmo que isso aconteça, eu acho que as pessoas não tendem a julgar, não as pessoas próximas, as pessoas da internet é outra história, os haters, as pessoas que falam sem te conhecer é um, um outro assunto, mas as pessoas mais próximas, eu acho que elas não tendem a, a te julgar por isso, e eu nunca fui julgada, muito pelo contrário, e, e mesmo que se fosse, Nath, era uma coisa muito certa na minha vida, que eu ia ter dois filhos, assim, e eu, eu casei... Logo depois, eu esperei quatro anos para ter filho. E aí, logo depois, veio o Theo, dois anos e pouco. Eu já estava grávida, antes de dois anos, eu já estava grávida da Lara de novo. E eu tinha muita certeza, assim. Então, independente de qualquer coisa, é, aquele planejamento, ele já estava feito na minha cabeça. Aquilo não ia, não ia mudar. Ou poderia até mudar, mas teria que acontecer algo muito, mas muito fora da curva, que não aconteceu. Então, era algo muito muito organizado, ou não, ou nem tão organizado assim, mas era algo que eu queria muito. Então, independente de qualquer coisa, se olhassem, se não olhassem, para mim, eu, eu ia fazer isso, entendeu? Era era o meu planejamento. Eu ia ter dois filhos, então eu tive o Té, logo depois eu tive a Lara, e, e eu sabia. Eu tive medo, eu tive medo, assim, da licença da maternidade do Tel um pouco menos, mas eu já tinha é, a experiência da volta da licença maternidade do Theo para ter um pouco de medo da volta pós-licença maternidade da Lara. Tanto que com o Theo eu ainda fiquei cinco meses, quase seis meses, e a Lara com quatro meses eu já estava de volta. Porque a gente que trabalha é, no vídeo, a gente não consegue ficar tanto tempo assim longe também, né? Porque a gente, a gente cai no esquecimento. As pessoas, elas tendem a te esquecer e te substituir. Isso era uma coisa que eu me cobrava muito, que não é, nem é certo fazer, mas isso era uma coisa que eu fazia, até inconscientemente. Eu fazia muito, então eu me cobrei muito nesse momento é, da volta da licença maternidade da Lara, mas assim, não pelos outros, era por mim mesmo, é uma coisa que eu preciso trabalhar mais em mim, mas eu sou desse jeito, eu, eu não, não falto trabalho, se eu tenho que faltar eu fico mal, se eu tenho que faltar porque eu tô doente mais de algum dia eu fico muito mal, então eu tive uma experiência bem difícil agora, porque eu fiquei sem voz e eu fiquei muito, muito, muito mal, porque eu também peguei Covid antes, ou seja, eu fiquei muito tempo afastada, e isso é uma coisa que mexe demais com a minha cabeça. Eu achava que na licença maternidade seria diferente, não foi. Com o TEL eu tava um pouco mais relaxada, porque eu tava muito focada na maternidade, porque era a minha primeira experiência, com a Lara já era minha segunda experiência, então aquela história, né, mãe de segunda viagem já tá sabendo tudo que vai acontecer, o que vem pela frente, é verdade, eu senti muito isso, eu fui uma mãe de segunda viagem muito mais tranquila, muito mais é, leve, assim, eu demandei as coisas que eu não conseguia fazer e assim a gente foi, mas a volta era uma coisa que, que me machucou, mas julgamento das pessoas que estavam ao meu lado eu não tive nenhum, ainda bem, e se tivesse também não ia mudar muita coisa, mas eu sempre tive muito apoio, todo mundo aí da ESPN, e mesmo com o meu, a minha, o meu contrato, a gente continua recebendo do mesmo jeito, não muda nada, você continua tendo seus dias de férias. Você tem um mês para você conseguir fazer o seu o desmame da criança, se ela ainda mama no peito, e assim você vai e tudo dá seu jeito, a gente consegue organizar.
1: Ai, é muito louco isso porque eu fico escutando você falar e eu sou muito parecida com você sem os filhos, porque eu não tenho filhos, mas eu sou muito parecida com você nessa questão assim, de faltar ao trabalho porque tá doente, sabe? Você quer parecer você que quer se recuperar o mais rápido possível. Tipo, não, tudo bem. Eu lembro, eu peguei covid no final do ano também e a gente começou a trabalhar de casa. Né, logo depois do Natal Então eu tava no plantão é, no ano é. novo E aí o Chico falava assim pra mim mas, mas você ainda tá com Você tá com um período ali, ali do, do atestado Porque eu cheguei a me consultar online e tudo mais E eu não cheguei a pegar atestado em si né? Aí eu falei pra ele, não mas eu tô bem Pode me colocar pra trabalhar do tipo assim, A gente é muito louca nesse, nesse é. aspecto assim Eu não gosto e, não, e, e, e nunca gostei Acho que isso é uma coisa de cada um né A cabeça fica fritando, é muito doido isso Eu entendo o que você fala Eu tenho... Aí, né, uma coisa que, enfim, você já tá mais tempo no vídeo, você já trabalha com isso há bem mais tempo do que eu. Mas eu tenho receios que você fala, assim, eu tenho também essas questões, assim, poxa, eu tô começando uma carreira nova agora, aí eu saí 15 dias de férias e fico assim, não, mas, poxa vida, mas será que será que vão fazer é. o que eu, assim, sabe, que, quem tá fazendo o que eu fazia, sabe, será que vai fazer melhor ou pior? E não que a pessoa não possa fazer melhor ou pior, independente de ser mulher ou homem, tá, isso daí é indiferente, mas... Assim, é muito doido essa questão, sabe, do... Será que, será que vão sentir a minha ausência, né? Ou será que eu, eu sou importante nesse lugar também? E eu tenho essa questão é, comigo. É, claro, é
2: uma insegurança, realmente. É, é. difícil, não é fácil.
1: É muito doido. E aí, eu. eu... Desculpa, até Gil. Você pode... A Gil falou que ia pegar aqui depois, mas é muito rápido. Você se arrepende um pouco, ou não, de. Porque já era sua segunda maternidade mesmo, mas de não ter. Com... Sei lá, não ter ficado com. No caso da Lara, seis meses com ela? Ou isso. Foi, foi tranquilo porque você tinha passado pela experiência com o Theo da Sim. licença maternidade?
2: É, a gente pensando, assim, a gente pensando hoje, aí a gente pensa, né? Nossa, eu poderia estar com ela quando ela estava com cinco meses, com seis meses, vai ser uma idade que não vai voltar, ela era bebezinha, ela precisava de mim e tal. Mas eu tenho uma, um, um jeito que eu tenho trabalhado na minha vida, que isso vem com o tempo, que é eu, tenho, eu tento não pensar ou me arrepender das decisões que eu tomei antes. Porque assim, não vai mudar nada. Isso vai ficar remoendo. E, e assim, o que eu posso fazer é, será que eu faria isso novamente para levar isso para decisões futuras? E assim, Nath, eu acho que eu, que eu faria novamente. Eu acho que eu voltaria antes, sabe? Não é uma coisa que eu me arrependi. É que todas as escolhas que a gente faz na nossa vida, a gente tem que abrir mão de alguma coisa. E naquele momento era mais importante para mim voltar. Era mais importante para mim estar dentro da TV e ver novamente como seria a minha nova rotina o mais rápido possível. A Lara ela estava muito confortável, ela estava bem cuidada. Ela, ela não mamava no peito. Ela, ela, lógico, ela tomava a mamadeira era meu leite, eu tirava o leite e ela até seis meses foi assim. Mas ela não amava mais um peito, então eu tirava o leite e passava assim, muitas vezes noites tirando o leite para que ela passasse a, a, o dia confortável. E assim eu sabia que eu estava fazendo o melhor para ela que eu poderia naquele momento. Tem mães que conseguem amamentar exclusivamente e passar dois anos amamentando e viver para aquela criança. Eu não sou isso. Então, assim, não adiantava eu ser para um bebê de seis meses porque eu não ia ser para criança de um ano, eu não ia ser para criança de dois. Eu, eu era diferente, eu sou diferente. E a minha filha, ela precisava entender desde sempre qual seria a realidade qual seria, e qual era a personalidade da mãe dela. E essa é a minha. Então, assim, eu falo pra ela hoje em dia, assim, ah, que com... Em quatro meses, e meio, cinco meses, a mamãe já tinha voltado a trabalhar, mas que ela ficava bem em casa, não sei o que. Ela... Mas eu era muito bebezinha, ela já tem seis anos. E ela faz voz de bebezinha e a gente brinca. Eu, então faz, que tu tem seis meses e faz de conta. Mas, assim, foi uma, uma opção naquela, naquele momento que eu sabia que era o melhor pra mim e que eu sabia que ela, ia ter, que ela iria ficar bem naquela hora. Então, a Lara tava bem cuidada, ela tinha pessoas que cuidavam dela muito bem e eu tava sempre ligada, né? Ela, sempre que acontecia alguma coisa que ela precisava um pouco mais de mim, eu saía da TV e ia ficar com ela, dava um jeito. Se ela precisava ficar doente e precisasse de mim em tais, em tais momentos, eu ia... Então, assim, eu não me arrependo, eu não me arrependo, mas eu sei que eu abri mão de momentos importantes da vida dela da vida de bebezinha dela, né, de 5, 6, 7, 8, 9 meses e daí por diante. Mas eu, eu não me arrependo, não, dessa escolha que eu fiz, não.
0: Eu acho importante a gente falar bastante sobre essas escolhas, né, porque, que nem você falou agora, né, Ma? tem muito esse lance de, ah, eu não senti um julgamento de fora, mas senti... Que é muito mais seu, né? É. E a realidade é que a maternidade, por mais que ela não seja solo, né? No sentido de ter um parceiro, de ter o apoio dos amigos, de ter a rede de apoio do trabalho, ela sempre vai ser solo. Né? Então, beleza. tipo, as suas escolhas vão ser sempre só suas, né? E eu acho muito bom você falar sobre isso, porque eu não sou mãe ainda, mas eu vejo amigas minhas que são e elas sofrem muito com isso, Sim. de falar, meu Deus, eu preciso voltar para o meu trabalho para ser inteira, mas será que eu tô abandonando? Não, você também é mãe, você também é mulher, profissional. Então, acho importante a gente falar sobre isso para parar um pouco de romantizar esse lado da maternidade, né? E eu queria aproveitar e lembrar de uma, um momento. É, quando você tava grávida, ainda não sei, acho que era da Lara. Eu tinha uma amiga no figurino, né? A Flávia. E aí eu lembro que um dia eu tava conversando com ela e você entrou. E aí você tava bem irritada, assim, né? E aí com calor, acho que era, não me lembro qual era a situação, mas... E aí eu lembro que a Flávia perguntou, mas você tá bem calma, senta. Aí você falou, olha, ficar grávida é ficar de TPM por nove meses. E aí eu falei, meu Deus, como que seria isso no meu caso? Porque a minha TPM, ela é muito forte. E eu queria entrar um pouco nessa... Tirar, né, falando de romantização, de maternidade. Como você voltou muito cedo, né, pós ter nascido, tudo. Como que foi trabalhar grávida é, fisicamente? Porque assim, cara... Se for verdade esse lance, eu sei que cada mulher tem um corpo, um, né? Mas eu não, ia, eu não ia aguentar. Ou eu ia agredir alguém, ou eu ia surtar. Como que é isso? Como que foi trabalhar com esses hormônios, né? Manter ali uma rotina. Então, e hoje no pós, que tem outros... É, exatamente. E hoje outros desafios, né? Sim. Porque não é só
2: a gravidez. Não, olha, teve momentos, alguns... Que eu mandei mensagem para Clara, falando assim: Clara, corre aqui com a minha bolsa, eu preciso tomar um remédio para enjoo, eu vou vomitar no ar. Mas assim, ó, de sair no intervalo, no inter nem intervalo, de pedir assim: pelo amor de Deus, parem, me coloca ali. Eu fazia o bebê debate com o Bruno Vicari na época: de coloquem a câmera para outro lado, porque eu preciso me levantar para tomar um remédio, eu estou passando muito mal. E, assim, os do... as 12, 14 primeiras semanas, eu senti um show, assim, que eu vivia tomando remédio. Mas, assim, o remédio embaixo da língua, ele era de 8 em 8 horas, porque eu nem tomava mais quando eu ficava enjoada. Porque eu tava enjoada sempre. Então, eu já tomava de horário, assim, sabe? Eu passava na farmácia, me dava cinco caixas, porque, assim, eu vou ter que tomar isso durante muito tempo ainda. E, assim, a... os primeiros as primeiras 4, quatro... as primeiras 14 semanas, assim, os 4 meses ali... Elas são semanas difíceis, elas são semanas que você se sente muito cansaço, elas são semanas que você está mudando muito o seu corpo. Então as roupas que você, que você usava antes já não estão assim, dão mais, nada fica muito bom, porque você não está aparecendo nem grávida e você nem, é, nem tinha seu corpo. Você está meio, não sabe, meio fora do seu padrão. Então você não sabe se vestir daquele jeito, fora do seu padrão já. E, e assim, e você fica uma leoa. Mas assim, ó, eu me lembro, uma vez, eu estava grávida do Tel e eu nunca tinha passado por isso, eu não sabia os hormônios que entravam assim. E eu lembro que a gente estava viajando, ia viajar de madrugada para fazer uma matéria em Vitória do Espírito Santo. E a gente ia viajar de tipo 5 da manhã e a gente chegaria e já iria direto para essa matéria. E eu lembro que quando a gente chegou na... para despachar as nossas malas, a moça a atendente, ela falou assim. Olha, você não vai despachar a sua câmera. E estava eu, meu cinegrafista, e ainda tinha um auxiliar. E eu, por quê? Ela, porque não dá, porque é grande, eu não sei o quê. Era uma câmera que a gente viajou. Tinha viajado, assim, 400 milhões de vezes com aquela câmera. E ela falava assim, não vai. E eu falava, eu vou. E eu, eu vou. E é assim, e aqui começou. E ela fazia uma cara de assim, essa câmera não entra na cabine. Ela entra. Ela entra. E eu comecei, aqui começou a mexer comigo. Lá pelas tantas, eu estava no meio do aeroporto. Gritando. <risos> Mas assim, gritando, o, o Rose, que era o um cinegrafo, ele fazia assim, Marcelo, o que está acontecendo? Ela quer dificultar tudo, mas eu gritava, eu tinha tanta raiva, eu tinha tanta raiva eu gritava com ela, você vai deixar a gente precisa viajar, eu preciso falar, porque eu preciso fazer essa matéria. E assim, ó, um descontrole emocional que nunca, eu nunca tinha passado por aquilo, assim. eu gritava, eu tinha ódio, eu tinha muita raiva, muita raiva, muita raiva, muita raiva, depois de e eu não sabia que eu estava grávida, detalhe, e o Rosemary falou assim, Marcela, pelo amor de Deus, o que é que está acontecendo? que é isso? Você está fora de si. E eu, mas ela não vai deixar, mas ela está fazendo isso para o quê. ela está zombando da nossa cara, não sei o que. E eu lembro que eu fiquei muito brava. E naquele, naquele fim de semana, eu passei mal, assim, a gente viajou e eu passei mal lá e tal, não sei o quê. E eu lembro que eu fiz o teste de gravidez e aí eu vi que eu tava grávida. Eu não sabia que eu tava grávida. Eu passei, tipo, do TEL, eu fiquei seis semanas grávida, até descobrir que eu tava grávida. E aí eu falei, meu Deus, e aí eu fui procurar, né? Grávidas ficam irritadas, e aí eu vi um monte de coisa, as pessoas falando que como as grávidas ficam irritadas e bravas e tal, não sei o quê, que isso é muito coisa do hormônio. E é verdade, e assim, aí depois disso eu falei, bom, então eu preciso começar a me controlar, porque, né, eu tô, tem uma coisa explodindo aqui dentro de mim. E aí eu comecei a ficar mais tranquila. E lá pro final da gravidez, assim, eu lembro que aí depois, assim, quatro, cinco, seis meses, é tudo tranquilo, você passa dois meses de paz, 7, oito, nove, 10, quem chega em 10, é um momento difícil porque a barriga já está muito grande e aí você tende a estar mais irritada realmente porque é mais explosões de hormônio, tome hormônio. E eu tinha muita enxaqueca, então aquilo vai te irritando, porque você fica o tempo inteiro assim, uma coisa pesando, é, um monte de hormônio explodindo dentro de você, as coisas continuam do mesmo jeito, ninguém vai parar. Mas fora isso, o estar grávida é muito lindo. O você saber e você sentir também que tem uma pessoa né, ali dentro de você é uma coisa muito, mas muito incrível. Inclusive, assim, tinha momentos que eu pensava assim as pessoas que não querem ter filhos, elas não fazem ideia né, do que do está que acontecendo assim, com o nosso corpo. E eu respeito muito as pessoas que não querem ter filhos, principalmente depois que eu tive. Eu passei a entender ainda mais as pessoas que não querem ter filho. Mas eu passava, enquanto grávida, eu ficava pensando, devia ser algo dos meus hormônios também que fazia isso na minha cabeça, e falava assim, não, as pessoas não fazem ideia do que se passa, você precisa viver isso para saber que momento mágico, porque é muito mágico mas quem não quer passar por isso, principalmente pelo que vem depois, tá tudo certo também, porque olha, é trabalho. Irmã, é, você falando desse
1: negócio de, de mudar temperamento, eu já sou surtada normalmente, né? Imagina se eu vir uma pessoa, tipo que nem a Marcela virou na época que estava grávida, porque ela falando desses surtos, eu tive vários já, né? Quando eu não conseguia algo que eu precisava fazer, e aquilo não dava certo, e você tinha certeza que aquele caminho era o que. Tipo assim, que nem você falando com a moça do, do aeroporto, você falou assim, não, não, tipo, eu já fiz trocentas viagens, essa mala cabe, tipo, no bagageiro,
2: ela tem que entrar comigo. Ela vai, e a mulher, Nossa, que muito. Ela... Ela vai entrar, ela aquele vai entrar dia. Comigo, então, é, o cinegrafista diz assim, Marcela, pelo amor de Deus, tu tá me passando vergonha eu tô vergonha, com vergonha de ti já <risos> eu, eu fico imaginando depois Para
1: quem não conhece muito Marcela Rafael é, Marcela é uma grande mãezona mesmo. É, uhum. Dá para perceber, eu acho que a gente não tem esse contato tão profundo assim, mas dá para perceber o quanto você é uma grande mãe, o quanto você se importa com os seus filhos e o quanto eles são prioridade para você. Eu não sabia Sim. que você já tinha planejado ter dois filhos. É, inclusive não. são maravilhosos os seus filhos, a Lara. <risos> lógico que o Theo é incrível, mas como você sempre fala, ele a é, Lara é um artista. É, o Theo ele é um amorzinho, a Lara é, é, é assim. Doidíssima como, como nós, assim, né? Ela é incrível desde criança. Então, quando você tava falando assim, ah, porque a Lara entende, eu conto pra ela, né, que eu, volto, que eu voltei da licença maternidade antes, eu fico imaginando, porque eu não, eu não lembro, assim, eu lembro da Lara muito pequena indo lá na TV, quando você fez aquele programa que também foi o Bebê Debate para o Dia das Crianças, Sim. se eu não me engano. É. É, a Lara sempre foi muito agitada, ela sempre foi muito assim. Eu tô aqui, eu cheguei, sou eu aqui, é isso aí. Ela e Eu gosto muito disso. Eu acho e eu vejo vídeos dela, né, que você posta e tudo mais. <risos> então, quando você fala que ela, ela super entende, ela entende tudo, eu, eu imagino porque eu vejo ela como uma, uma criança, uma menina já super independente, mas assim, muito é. pequena. Ela falando assim, tipo, ah, tá tudo bem, minha mãe voltando antes da licença maternidade, tipo, tá tudo ótimo, não tem problema, entendeu? É. Porque ela é muito, muito bonitinha, sério, eu, eu acho a ela Ela é super independente,
2: e, e aí eu e o Andrei, a gente brinca assim, né? Olha, tomaram a mesma sopa. Foram criadas pelos mesmos pais, né? É o, a carga genética devia ser a mesma. Mas é, é muito do, do, que, do que nasce com, com a pessoa, né? Aí eu digo que o, La, o Theo, ele veio do céu, assim, ó, puf, direto no meu útero, porque ele é um anjo. E a Lara teve uns desvios, assim, ah. para cá, para lá, passou ali, conversou ali com um, conversou com outro, depois veio, porque a Lara, a Lara nasceu pronta, realmente. A Lara é... É muito engraçado, ela é muito artista mesmo. Eu falo para o André, eu se, segura aí porque o negócio vai vai longe aí. A Lara, ela é surpreendente desde sempre, assim, em relação à independência, em relação a. Eu até falo assim, eu preciso proteger a infância dessa criança porque ela, ela sabe, ela fala sabe, tem coisas de adulto assim, inacreditável. E, o Théo, o e ela é uma mini
0: Marcela,
2: né? Porque ela é As pessoas cara, falam né? que é, né? A Lara, ela... Quando ela é Marcela, ela era muito... Eu falava que ela era meio alemã, assim, meio André e tal. Ela é mais branca do que eu, eu sou mais morena, assim. Bem, bem morena mesmo, assim. Quando eu tomo sol, eu fico bem moreninha. E o Theo já é bem, assim, meu, assim. Theo é todo meu. é cópia dos meus irmãos. E a Lara, as pessoas têm falado que ela é muito parecida comigo agora, assim, de rosto. Mas ela é um pouco mais branca, assim, o cabelo dela não é tão liso, é encaracolado. Então, mas as pessoas veem traços, assim, e eu acho ótimo.
1: É muito doido isso, porque eu acho, primeiro que eu acho os dois muito parecidos, assim, quando eu vejo os seus dois filhos, eu acho eles Sim. parecidos um com o outro, assim, óbvio, que não são iguais, mas eles têm traços um do outro, e eu acho eles muito Sim. mais parecidos... Com você do que com o Andrei Do que minha... com o Andrei? É, na minha percepção eles são muito mais parecidos E Sim. falando do Andrei, esse daí também vai pro céu, né Marcela? Porque você tava muito louca com o cinegrafista E com a mulher do aeroporto
2: Eu fico imaginando o Andrei nesses nove meses do teu, né? Estava tava muito doido Mas, sabe que... Não... <risos> Eu sou eu assim com o Andrei, eu eu tenho paciência. Eu sou uma pessoa eu sou uma esposa muito paciente mesmo, mesmo mesmo, é que ele não tá por aqui para ele me falar, mas eu sou paciente, eu sou querida, a gente tem é uma parceria muito boa assim, e e você precisa estar paciente assim em muitos momentos. Nem sempre, tá? Nem sei para a pessoa mais paciente do mundo, não tem como. Mas eu, eu tenho essa coisa de ser mais paciente com ele, ele também é muito paciente comigo. E, e a gente tem isso muito assim. Quando um tá meio assim, o outro já pega para si, sabe? Quando o outro está muito estourado, o outro já pega para si. Acho que é por isso que a gente dá certo. A gente é muito bem casado também, graças a Deus, é uma coisa muito legal, graças a Deus, Santo Antônio abençoe. Porque a gente consegue fazer esse balanceamento aí. E, muito, e que dá muito certo Mas na gravidez, com ele, eu não fiquei essa Eu não fiquei esse, esse monstrinho,
1: não <risos> Ô, Mar Falando Monstro. assim, eu, eu também vejo muito ah, de, Tudo bem que, né, redes sociais É tudo mil maravilhas Quando a gente vê a vida do outro, sempre tá tudo bem, né Mas eu, é, eu sempre é. É, Eu sempre, óbvio que Aí você tá, você tá comentando sobre o seu casamento E o que eu vejo mesmo, assim Do que você posta, vocês me parecem muito família E parecem que se apoiam muito Mas o que, que você pode trazer, assim, pra gente tipo, uma experiência é, em relação à cobrança, no sentido, assim, o que, que você acha que você, nós mulheres, a gente, óbvio que são várias coisas, mas o que, que você lembra, assim, de algo que você for pensar e falou assim, nossa, o Andrei nunca vai entender isso pelo fato dele ser homem, no sentido de maternidade mesmo, assim, porque, por mais, Sim. eu entendo que, é, é óbvio que existem pais que não... Então nem aí, realmente, a gente sabe, hoje é uma taxa gigantesca de crianças que nascem sem Sim. registro paterno, mas quando a gente fala assim, o Andrei é um pai presente, vocês têm um bom casamento, ele é um cara que tá ali para te dar suporte, você mesmo falando que com ele você até tinha muito mais paciência do que com outras pessoas durante a gravidez, e não é por acaso, afinal de contas ele deve ser um puta parceiro para você, mas o que, que você lembra de você separar e falava assim, olhava para ele e falava assim,
2: nossa, ele nunca vai entender isso direito porque é homem, isso assim, ele Ela, nunca já, vai assim... entender. O, o entender é assim, o mais o entender é porque assim, mãe é diferente de pai. Não tem jeito, minha gente. Agora assim, é, é muito triste você saber que mães são julgadas e pais não. Mas é, você acaba cada um vive aquilo de uma maneira diferente. O pai vive a paternidade de uma maneira diferente da mãe. A mãe vive a maternidade de maneira diferente. E assim, eu tentava, eu falava assim: não vou julgar, não vou julgar. Mas a gente tende a julgar absolutamente tudo, principalmente quando, quando nasce o filho. Então, assim, A maneira que leva banho, a maneira que troca fralda, maneira, todas essas besteiras, assim, a gente tende a ficar reclamando, a ficar falando não sei o quê. E isso pode parecer nada, e no fim do, do dia gera um estresse muito grande. Né, para todo mundo, para o pai, porque o pai tentou fazer e a mãe só reclamou e tal, não sei o quê, Então, durante esse tempo, assim, logo quando eu tava era bebezinho, eu falei, vou relevar isso na minha vida e tudo que o André fizer vai ser tudo lindo, do jeito que ele quiser. Mas, assim, o, o entender é o amamentar, é o o gerar a criança é o acordar todas as noites para amamentar, porque ninguém vai poder fazer aquilo por você, exatamente. E assim, tem gente que acha lindo amamentar e era uma coisa muito difícil para mim. Às vezes eu fico até um pouco de vergonha de falar Mas era muito difícil Tanto assim que meus filhos, eles pararam de amamentar Seis meses, eu contava eu falava, oh, meu Deus, sei lá, Seis meses, porque é o que pede o Ministério da Saúde E seis meses, assim, eu saía Livre estou, acabou-se acabou Mas nem conversa, assim, sabe A Lara ainda foi até oito meses, sei lá por quê Porque me aconciei, eu sabia que era a última, né Estava com aquilo na minha cabeça e ainda Fui um pouquinho mais Mas era uma coisa difícil para mim, era muito difícil para mim Não era uma coisa fácil a amamentação Eu acho que principalmente isso, o amamentar mas, assim, a mãe, ela, ela acaba fazendo mais, mais coisas do que o homem, mesmo sendo o Andrei. Hoje o Andrei faz mais, tá? Porque eu saio para trabalhar, então ele fica com a parte da noite toda com as crianças. Então ele faz muito mais hoje do que eu. Do que eu é, na parte prática da casa, né? De cuidar das crianças, da banho, de ler, de ver tarefa, de não sei o quê. Então isso é uma coisa muito que vive com o Andrei hoje há mais há mais de um ano já. Mas quando eles eram bebezinhos, e até por a gente ter essa licença maternidade de seis meses, que os, os pais, acho que na época do Andrei eram cinco dias, agora acho que são 20 dias, né? Até isso, coloca na cabeça da mãe Vai embora, porque isso é teu Tu vai se virar do jeito que der Só que a mãe, muitas vezes, está com corte de cesárea Quando é parto normal é um pouco mais fácil E está ali amamentando, é leite Vazando, criança chorando Bebê precisando de você O tempo inteiro, bebê que não dorme, bebê que dorme Bebê que não sobe, sabe? Tudo Então é uma demanda que, que Vive a mãe, assim E que muitas vezes você fala assim, por mais que eu esteja Com ele dividindo absolutamente tudo Tem coisas que sou eu tem coisa que vai, ser, vai ficar comigo por, por tudo que se desenha também na sociedade. Essa da licença maternidade é uma coisa que já dizem assim, olha... Isso aqui é teu, tá? É isso que você vai cuidar Porque esse marido vai trabalhar Você vai ter que ficar cuidando E você vai ter que ficar fazendo Quantas vezes, assim, tal Dois, três meses Eu em casa, sozinha Porque o Andrei viajava Passava três, quatro dias fora E três, quatro dias fora Com o um bebê recém-nascido Quando você tá sozinha É uma coisa sério, É muita coisa É demais, assim E eu ficava E era contando os dias assim, Meu Deus, quando é que ele volta Quando é que ele volta para me ajudar Mas, assim, não é só O Andrei nunca vai entender É, tem, tem coisas que o pai faz de um jeito e mãe faz de outro, assim como vai ter pai que vai falar assim, ela nunca vai me entender, nunca vai entender o meu sentimento, entendeu? Então era desse jeito, assim, é, você acaba fazendo, fazendo mais até por, por tudo que, que jogam em cima da mulher ainda hoje. É o lance da
0: maternidade solo, né? Você pode ter a rede de apoio, o que for. A maternidade, ela vai ser, na maioria das vezes, solos. E eu achei interessante, Marcela, que você falou a diferença do primeiro e do segundo filho. E aí, na, na segunda, você usou a palavra eu deleguei, é. né? Que entra muito nisso que você falou, do tipo, pera, existe uma mãe aqui, existe uma mulher aqui... Eu preciso ah. entender que as pessoas fazem de jeito diferente, senão não dá, né? Senão é sobrecarregar não, dá. não só a mãe, mas a mulher e tudo mais. É.
2: Então, o Bel teve babá com seis meses. Quando eu voltei a trabalhar a Lara, com um mês ela tinha babá. Que eu precisava daquilo, entendeu? Eu precisava, eu precisava dormir. Eu tinha uma outra criança para dar conta à tarde e ele precisava de mim. Eu não podia ficar uma noite inteira acordada. Eu amamentava, mas eu poderia voltar a dormir e enquanto o Andrei ficava um pouquinho com a criança e no outro dia de manhã enquanto eu dormia um pouquinho de manhã enquanto eu ia para a escola eu tinha uma babá que ficava com ela também, enquanto ela não precisasse mamar novamente. Isso foi muito, foi uma coisa muito tranquila. E olha como é fácil a minha vida, né? Eu tenho uma pessoa que poderia, que podia me ajudar, minha mãe também veio e nos primeiros, é, primeiro mês ficou comigo, minha sogra veio e ficou o outro mês comigo. Ou seja, você ter esse apoio, ele, para mim, foi essencial. Mas assim, essencial, quando você é mãe solo, aí sim, aí pega. Então, minha vida, ela foi muito facilitada. Que bom!
0: Bom, infelizmente, a gente tem que acabar esse papo, né? Nós três ficaríamos aqui. Se a Mari estivesse aqui, então, ia adorar eternamente. Mas eu queria agradecer eu muito você, claro, Marcela, não... por ter aceitado o nosso Desculpa, convite. Desculpa, muito rápido. deixa muito
1: claro. Marcela, a Gil falou para mim assim, a Marcela pode gravar até por volta das 5 horas da tarde, porque depois ela tem que o quê? Buscar as crianças. Pegar as crianças na escola. Pegar as crianças na escola. <risos> Nada melhor é. do que terminar mostrando realmente o que falamos
2: nesse episódio todo, é. não é verdade? É, exatamente, Gil.
0: Ai, mas... Obrigada mais uma vez, Marcela. Obrigada sempre pela
1: franqueza e por toda... e por mostrar outras... outra parte, assim, né? Dessa questão de, de realidade. Eu gosto muito de... Quando... sempre quando a gente fala com você sobre seus filhos, eu acho muito bacana, porque você sempre fala muito aberta sobre tudo isso e... E você expõe coisas que você fala assim, ah, e às vezes eu me sinto, que nem você falou da amamentação, às vezes eu me sinto até culpada de falar algo assim. E eu olho para isso e falo, cara, que bom que, eu, que hoje em dia a gente fala muito mais disso, que a gente pode escutar muito mais disso. Porque quantas pessoas também não devem é. se sentir como você se sente e não teriam que se sentir assim? Entendo que às vezes a gente não controla o sentir, mas é, é legal hoje a gente poder cada vez mais escutar e, e você sempre, 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 sempre... Foi muito franca em relação a essa questão
2: ah, da sua maternidade mesmo isso é muito bacana. Obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Ah, obrigada, meninas. Eu que agradeço. Quando vocês quiserem novamente que eu volte, eu volto e aí a gente conversa mais sobre um monte de outras coisas. Obrigada pelo convite e tamo juntos.
0: Obrigada, a gente agradece estar sempre convidada. E você que tá aí ouvindo a gente, presta atenção, hein? Eu sei que vocês lançaram lá no Instagram... Na nossa caixinha de pergunta que vocês queriam ouvir sobre maternidade, então trouxemos Marcela e Rafael para compartilhar tudo isso com a gente. Mas a gente trouxe duas top swadders também para falar um pouco sobre perrengues e histórias interessantes da maternidade. Ouve aí, até semana que vem. Beijo. Falou, Nath. Tchau, tchau. Beijo! Adeus.
2: Aí é outro episódio, hein? A gente pode falar de muitos perrengues também da maternidade. Mas por <risos> <Outra> favor, <história. risos>
3: beijo, tchau. Beijo tudo bem ai como sempre eu adoro estar aqui com vocês ai bom gente ser mãe é complicado mas eu acho que é acho que foi uma das melhores coisas da minha vida eu já passei uns perrenguinhos sendo mãe viu é, Eu vou contar um aqui que isso pra mim foi o mais <risos> foi o pior da minha vida a minha filha saiu do peito e aí ela tem mania de ficar com a mão no peito Gente, quem é mãe vai saber o que eu tô falando Para de mamar, mas quer ficar apertando o bico Achando que é estação de rádio, cara E aí eu tava na praia com ela Ela tava com a mão vendo o meu bico E um cara veio pedir informação E aí o cara olhava pra mim e a minha teta E eu, cara, ele nem respeita meu lado mãe, que isso? Fiquei bravona, e aí ele, moça, então olhar pra mim e pro meu peito, olhava, olhava pro meu peito e ele, moça, então qual que é o caminho pra ir pra rua tal, sabe? Nem lembro. E eu passei, fui mó grossa, passei o caminho pra ir mó grossa, saí de lá como? Batei no pé e tinha acabado de sair da praia com a minha filha, tava de biquíni, minha filha com a mão no peito. E eu mó inconformada, que ele tava olhando pro meu seio. Quando eu virei a rua, eu olhei, o meu peito tava inteiro pra fora, coitada. Eu não tinha nem culpa. Minha filha tava com a mão na teta, ela tirou a mão da teta e eu esqueci de colocar o biquíni de volta. Imagina, ficar a teta pra fora andando no quarteirão. Cara, cada uma que eu passei, mas... <risos> isso é uma de muitas que tem. Mas é isso, é maravilhoso. A gente tem que, que aproveitar, porque a vida é muito curta. E eles são uns anjinhos que vêm para abençoar e fazer a gente ter mais força. Mais força do que a gente já tem, porque mulher é foda. Ai, não pode falar palavrão? Acho que pode, né? Enfim, beijo, gente! Beijo!
4: Olá, maravilhosas do podcast Top Suado. Que honra fazer parte. Eu que sou ouvinte assídua. Estou muito feliz com esse convite para falar sobre maternidade, que é algo que eu adoro também. Mas antes de falar da minha filha biológica, a Estela, de 9 anos, quero falar da minha filha de coração, Mariana Spinelli. Mariana Spinelli é minha filha na redação da ESPN. Eu adotei esta criatura, esta criança grande, e até a Estela já entrou nessa onda. Ela chama a Mari de irmã. Né? Mas falando especificamente da pequena, que não é tão pequena assim, ela já foi muitas vezes na redação da ESPN, porque é aquela coisa, né? mãe é solteira agora, né? divorciada, mas antes sem rede de apoio familiar, só com rede de apoio de amigos, graças a Deus é muito grande. A gente trabalha fim de semana, trabalha às vezes à noite, então é difícil, a gente tem que ficar rebolando e tem horas que não tem o que fazer e tem que levar a criança para a redação. O que, que faz? Põe no computador, fica quietinha, meu amor, assiste um vídeo aqui. E a Estela normalmente ficava muito quietinha, graças a Deus. Às vezes desenhando para algumas pessoas lá, às vezes assistindo vídeo. Eu lembro que o Conca, e ela fica muito concentrada assistindo o vídeo. Uma vez o Conca chegou na redação com o Rado Juliette e falou assim: Nossa, Estela, você está aqui. E ela, muito concentrada, vendo o vídeo, olhou para a cara dele e falou: pshhh. <risos> não me atrapalhe, eu falei, gente, queria morrer, né? Mãe, nessa situação, quer morrer, né? Quem é a mãe dessa criança que não dá educação? Mas enfim. A gente passa por essas, mas outra bem engraçada foi com o André Fury A Estela, ela é uma criança hoje muito sociável, para quem encontra, quem conhece, mas quando ela era pequena, ela não era muito sociável, não. E um dia, quando ela vivia esse momento antissocial, ela encontra com o André Fury que também é antissocial. E na redação, na portaria da ESPN, na verdade, eles se encontraram e o André simplesmente fez um convite jogou baixo, claro, para comprar um chocolate para ela no postinho da esquina. E ela foi sem olhar para trás, sabe? Ou rolou uma identificação ali dos dois e eu deixei, fiquei assim, incrédula. E desde esse episódio até hoje, ela fala que o André Fury é o amigo dela. É muito engraçado. Mas a gente conta com esses anjos da guarda, sejam na redação ou estejam fora dela para ajudar, porque criar... É uma criança nos dias de hoje não é fácil, gente. É conciliar maternidade e paternidade com trabalho é uma ciência de rebolar todos os dias. Beijo, meninas!